0: Media de la mañana, muy buenos días bienvenidos a la señal de ADN 40, estamos a martes la semana avanza, yo soy Valentina Rodríguez yo soy Mara Durón y queremos
1: invitarlos a amanecer bien informados estas son las, las noticias, noticias para despertar,
0: despertar. menor muerta y tres detenidos por balacera en fiesta patronal de San Miguel Topilejo en la Alcaldía Tlalpan.
1: Riña al interior del penal de Santa Marta Catitla deja tres internos muertos.
0: Muere uno de los tres turistas argentinos atacados con un machete en una playa de Oaxaca. Extienden al estado de Guerrero
1: la búsqueda de Leslie Martínez presuntamente asesinada por su expareja sentimental en el estado de Morelos.
0: Nuevo tiroteo en Estados Unidos dejó cuatro muertos y nueve heridos en Nuevo México. No se
1: pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos una aplicación desarrollada para detectar si un pequeño tiene autismo. Fue creada en Nuevo León y se busca que sea
0: implementada en el sistema de salud del Estado. ¿Qué pasó durante la madrugada de este martes? Nos los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a ver qué es lo que ocurrió esta noche y madrugada en nuestra guardia nocturna. El día de ayer alrededor de las 9 de la noche se vivieron momentos de tensión en el reclusorio varonil de Santa Marta, Catitla, debido pues, a la muerte de tres reos en el interior después de una riña. Pero vamos a ver toda la información en la siguiente nota. La tarde de este lunes durante una riña fueron asesinados tres reos al interior del penal varonil de Santa Marta. Los fallecidos purgaban condenas por los delitos de homicidio, robo y secuestro. Ocurrió en el Ala A, en la zona conocida como Diamante. A las 9 de la noche llegaron cientos de uniformados metropolitanos para reforzar la seguridad. La información del suceso fue difundida a través de medios de comunicación y en redes sociales.
1: No nos han dicho nada, nosotros nada más sabemos en base a las noticias de la situación que se está presentando ahí adentro. Hay una versión de un tuit que se manejó anónimamente donde había varios heridos y que no, o sea que sí eran los tres muertos, pero que había varios heridas.
2: Fue entonces que comenzaron a llegar decenas de familiares para averiguar el estado de salud de los internos.
1: ¿Díganos dónde?
0: Pues nada más que había muertos y heridos, pero no nos dicen quiénes. Es lo que queremos saber, quiénes son los heridos y quiénes son los muertos.
2: Al no recibir respuesta entraron a la fuerza para exigir información. A las 12 de la noche salió el director de reinserción social Gerardo Lobato para explicar lo que había ocurrido y mantener la calma de los inconformes.
3: Las familias que tuvieron la desfortuna de que su familia se había involucrado en esta riña fueron tres familias. Esas tres familias ya fueron informadas. Si ninguno de ustedes ha sido
2: informado, si ninguno de ustedes les han llamado a sus casas, a sus teléfonos, no hay ningún problema. Por este suceso, el director del reclusorio y el subdirector de seguridad fueron cesados de sus cargos y la Fiscalía de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación. Hasta aquí la información que yo les tengo, eh, que tengan excelente martes, yo regreso con ustedes un poquito más adelante. Buenos días.
1: Oscar, muchísimas gracias por el reporte, te vemos en el resto de los espacios de ADN 40. Por lo pronto quiero invitarlos también a que visiten nuestro sitio web, nos encuentran como www.adn40.mx. Aquí podrá encontrar toda la información que necesite y en el momento que la requiera. Vamos a revisar también en las calles en este momento en la Ciudad de México. Hay buen avance en Avenida Río Churubusco en ambos sentidos, entre Calzada de Tlalpan y Avenida Universidad. Las condiciones meteorológicas en nuestro país. Tenemos ya de salida el Frente Frío número 55. Ya estará dejando de afectar el territorio nacional. Sin embargo, se espera que... Todavía para esta, este martes se registren algunas lluvias debido a canales de baja presión que tenemos al interior de la República Mexicana. Tenemos eh, también en el, en el sureste y en el norte podrían presentarse principalmente las lluvias más fuertes. Recuerdo ya el frente frío número 55 se ubica en Estados Unidos. Se espera que para este martes deje de afectar eh, territorio nacional. Las lluvias más intensas para este martes, San Luis Potosí, Tamaulipas y también en Nuevo León. Ahí se estarán registrando las lluvias más fuertes para que lo tenga en cuenta. Les recuerdo también que en ADN40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. A través de redes sociales denunciaron los autos estacionados por franeleros en medio de los carriles de la calle Dakota entre el Eje 5 y Kansas en la colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez. Ahí están precisamente las imágenes que, con las que denuncian estos vehículos que dejan estacionados a mitad de la calle, obviamente obstruyendo el tránsito, complicando la vialidad en esa zona. Les recuerdo que mi compañera Sara y Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. También en tiempo real vemos cómo son las primeras horas desde Angelópolis en Puebla. Nos vamos ahora al plano internacional y vemos varias vistas desde Reino Unido.
0: Son las 5 con 36 minutos de la mañana, seguimos con la información, nos vamos con este resumen. Un percance vial en Zapopan, Jalisco, desató la furia de un automovilista. El hombre que viste short y playera azul rompe con un palo las ventanillas de un camión de transporte público. Aunque no se ve en el video, los medios locales informaron que el violento sujeto también atacó al chofer de la unidad. La coordinadora nacional de protección civil informó que los sismos registrados desde el 10 de mayo con epicentro aquí en la Ciudad de México son parte de la actividad habitual del subsuelo de la zona metropolitana del Valle de México. Precisó que la actividad sísmica en la capital no está relacionada con la reciente actividad del volcán Popocatépetl ni tampoco con la actividad sísmica de otras regiones. Se trata de fenómenos geológicos independientes. También recordó que la alerta sísmica no se activa con estos sismos locales porque el sistema está diseñado para alertar sobre sismos lejanos originados principalmente en la costa del Pacífico y que sean potencialmente peligrosos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció un convenio de colaboración entre autoridades y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para que en caso de un accidente automovilístico menor, también llamados choques lamineros, los conductores de los autos colisionados puedan liberar las vialidades sin que esto afecte su derecho a la reclamación de la indemnización del siniestro. Cabe recordar que actualmente el 80% de los choques viales en la capital son de este tipo y que cuando suceden afectan muchísimo el tráfico de la ciudad. Esto es algo muy bueno porque disminuye el tránsito. Y esto es gracias pues, a la colaboración que tenemos con las distintas aseguradoras que permiten que esto sea posible. ¿En qué casos no funciona? Pues cuando son choques graves. Si hay un lesionado grave, si hay alguien que lamentablemente falleció, o si se dañó gravemente alguna vía pública, o si alguien venía en estado de ebriedad. Una balacera ocurrió en un centro comercial de Bogotá, Colombia. Las autoridades confirmaron que se trató de un hombre que le disparó a su pareja, una joven de 26 años, y posteriormente intentó quitarse la vida. Ese sujeto alcanzó a ser trasladado a un hospital, aunque se encuentra en estado grave.
1: 5 de la mañana con 39 minutos pasamos a temas de urbe. Ocurrió un fuerte choque en la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México. De acuerdo con la cuenta de la Guardia Nacional de Carreteras, la circulación fue cerrada parcialmente mientras los servicios de emergencia laboraban. Todo ocurrió cerca del kilómetro 80, muy cerca del municipio de Jilotepec en el Estado de México. Se reportaron por lo menos dos heridos, dos tráileres en llamas y diversos autos involucrados. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, informó que tres internos murieron durante una riña en un módulo del cebareso, el Cerezo del Penal de Santa Marta Catitle en la Alcaldía Iztapalapa. Las personas privadas de la libertad estaban acusadas de homicidio calificado, robo y secuestro. El funcionario informó que el director del penal y el subdirector de seguridad fueron destituidos. Una menor muerta, varios lesionados y tres detenidos fue el resultado de un ataque armado durante una fiesta patronal en el pueblo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendieron el reporte de disparos en el evento. Al llegar, ayudaron a los lesionados e implementaron un operativo para dar con los responsables, a quienes les aseguraron 27 dosis de droga y un arma corta. Entre los heridos hay cuatro menores que son atendidos en el hospital de Tlalpan. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Policías detuvieron a Dayana N., alias La Diabla, identificada como generadora de violencia en Metepec, Estado de México. Se le señala por formar parte de la célula delictiva autodenominada La Línea y por su probable participación en el homicidio de su pareja, así como de la simulación de su desaparición. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, La Diabla trató de desviar la investigación al esconder el cuerpo en un tambo. El homicidio ocurrió el 13 de abril del 2022, cuando la víctima y otros individuos se encontraban en un inmueble en la comunidad de San Cristóbal huichochitlán la mujer fue internada en el centro penitenciario y de reinserción social de almoloya de juárez donde un juez determinará su situación legal la alcaldía de tlalpan puso en marcha el operativo relámpago 2023 con este se atenderán zonas prioritarias y pondrán guardia para atender de inmediato los casos de inundaciones durante el comienzo del operativo, la alcaldesa Alfa González informó que tendrán especial atención en 14 puntos de recurrentes inundaciones que están distribuidos en zonas como Villajuapa, Ajusco Medio, Centro Histórico, así como los pueblos originarios. Destacó que en un año redujeron el 50% de los puntos que se inundaban porque pasaron de 28 a 14. El operativo Relámpago es una prioridad porque la prevención y la atención de emergencias en eventos climáticos como las lluvias torrenciales permite salvaguardar a las familias, su patrimonio, garantizar
0: la seguridad de comunidades enteras y lo más importante, la vida de las personas. 5.43 minutos de la mañana, pasamos a otra información, a la información deportiva con las siguientes breves.
3: Arrancamos con la información deportiva para despertar. Las semifinales del torneo clausura 2023 ya tienen fechas y horarios definidos, luego de la ronda de cuartos de final. Después de 19 años de trayectoria, Efraín Velarde anunció de manera oficial que tomó la decisión de retirarse del fútbol. Las mexicanas Luria Diosdado y Joana Jiménez lograron ganar la medalla de oro en la prueba de dueto final en la Copa del Mundo de Natación Artística. La selección de Uruguay hizo oficial la llegada de Marcelo Bielsa como nuevo director técnico de la Garra Charrúa De cara al ciclo clasificatorio para la Copa del Mundo 2026, el tenista español Carlos Alcaraz... Quedó eliminado de la tercera ronda del Masters de Roma... ...tras caer en dos sets ante el húngaro Fabián Morozán. Con información deportiva de Mauricio Ramírez, ADN 40. Se juega por la historia.
2: Por el honor. Esto es el Clásico Nacional Chivas América. Semifinal Ida el jueves a las 8:10 de la noche por Azteca
1: 7. 5 de la mañana con 44 minutos pasamos a temas internacionales. Cuatro muertos y nueve heridos, entre ellos dos policías, es el saldo de un tiroteo en Farmington, Estados Unidos. De acuerdo con el departamento de la policía, el atacante fue abatido y actuó solo. Hasta el momento se desconoce la identidad del agresor varias escuelas cerraron de forma momentánea como medida de precaución.
0: Al menos seis muertos y 30 personas desaparecidas dejó un incendio en un hostal de cuatro pisos al centro de Wellington, Nueva Zelanda. De acuerdo con reportes ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Adelaide. Bomberos atendieron a 52 personas y se tiene conocimiento de que el hostal tiene capacidad para 92 huéspedes. Algunas versiones señalan que el fuego habría sido provocado.
1: El gobierno de Kenia asumió la responsabilidad de las muertes de 201 fieles de una secta cristiana en el sur del país. Ayunaron hasta morir en el bosque Shajajola para después supuestamente reunirse con Jesucristo. Del total de las víctimas, 8 murieron después de ser rescatadas, mientras que el resto ha sido exhumado en su mayoría de fosas comunes. Además, más de 600
0: personas siguen desaparecidas. China condenó a cadena perpetua a un ciudadano estadounidense por espionaje. El hombre, identificado como John Xingwan, de 78 años, es residente permanente en Hong Kong. El Tribunal Popular Intermedio de la Ciudad Oriental, Suzhou, decretó también la confiscación de sus bienes. Este hombre fue detenido en abril de 2021 por los servicios de seguridad del Estado. La sentencia se produce después de meses de tensiones entre Beijing y Washington, a raíz de asuntos como el globo abatido en territorio estadounidense, los desencuentros con respecto a Taiwán y la guerra en Ucrania, así como la posible prohibición de la aplicación TikTok.
1: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.